0: Illa och tog korta, ytliga andetag. Salta droppar av svett ner för tidningen. Minas rostiga taggar blev allt tydligare och hon skakade långsamt på huvudet. Bitterheten över att vara så nära målet utan att nå fram sköljde över henne och hon vände sig till den gud hon förnekat i så många år och viskade en bön. När det skilde mindre än tio meter kom en kraftig våg. Minan vred sig långsamt bort från färgen. Med nästa våg vidgades luckan ytterligare och snart var avståndet 20 meter. Kvinnan andades långsamt ut. Dieselmotorerna varvades upp för att resan mot Sverige skulle kunna fortsätta och hon sjönk ner på fartygsdäcket med ryggen mot relingen. Hennes händer skakade och hon satte dem mellan sina knän. Den upprörda och förtvivlade stämningen byttes mot glada skratt och tillrop när faran nu var över. Men oron ville inte lämna kvinnan vid relingen. Minan var en varning. Ett tecken på att hon aldrig mer skulle vara i säkerhet. Klockan var strax efter tio på förmiddagen, onsdagen den 2 maj 1945, när färjan Malmöhus anlände till hamnen i Malmö. Resan var den första av totalt tre turer som kapten Kronberg och hans besättning skulle göra över Öresund den dagen. Kvinnan vid relingen lämnade fartyget samtidigt som personal från Röda Korset strömmade ombord för att leda eller bära de kvinnor som var för svaga eller sjuka för att själva orka ta sig i land. På kajen möttes hon av många nyfikna människor som ivrigt kommenterade vad de såg på ett språk hon inte förstod. De var välklädda och hade runda kinder och när kvinnan tog ett djupt andetag doftade det salt och tång istället för svavel och aska. Det var som att träda in i ett himmelrike. När de stigit i land drogs de åt sidan av en vitklädd ung man iförd munskydd. Den glasögonprydde mannen tittade i hennes öron, undersökte ögonen, kände på hennes hals med svala fingrar och kontrollerade pulsen. Innan hon fick gå vidare bad han henne att öppna munnen. Odling, difteri, sa han på tyska och förde ner en smal bomullspinne i hennes hals. Mannen snurrade runt med pinnen långt bak i kvinnans hals och hon fick tårar i ögonen, men det var över på en sekund. Hon höll fram sitt identitetskort mot honom. Han skrev ner siffrorna som stod på kortet på en lapp som han fäste vid ett provrör som han sedan stoppade ner pinnen i. Efter läkarundersökningen ställde sig kvinnan i en lång kö. Den ledde fram till ett enkelt träbord där två uniformerade konstaplar satt. Kön rörde sig långsamt samtidigt som de svårast sjuka kvinnorna fördes bort med ambulanser. Efter en lång väntan blev det äntligen kvinnans tur att registreras. Hon räckte över kortet som berättade att hon hette Luciana Vojewoda och var född den 7 maj 1916 i den polska staden narv. En av konstaplarna skrev ner uppgifterna i den svarta liggaren som låg framför honom. Vilket läger kommer ni senast ifrån? Hon förstod inte hans bräkande tyska och såg frågande på honom. Han upprepade frågan långsamt. Stotthof, sa hon och såg medlidande i hans unga ögon. Det tog nästan en hel timme innan registreringen var klar och kvinnorna kunde ta plats i ett par gröna militärbussar. Luciana Vodjevoda lyckades få en fönsterplats och när bussen lämnat hamnområdet fick hon en första skymt av sitt nya hemland. Det var så hon tänkte. Mitt nya hemland. Och det nya hemlandet var grönt och rent och husfasaderna låg inte i ruiner och människorna på trottoarerna låg och ingen av dem hade en gul Davidsstjärna fastsydd på det vänstra bröstet. Resan blev kort. Efter knappt fem minuter bromsade bussarna in vid en brygga som sträckte sig något hundratal meter ut i havet. I bortre änden av bryggan sågs ett avlångt grönt trähus. En sur doft av ruttnande tång mötte Luciana när hon steg av bussen. De andra kvinnorna såg oroligt på varandra. Osäkra på vad som väntade, men sköterskorna från röda korset, som följt med på bussresan, log så vänligt när de uppmanade dem att gå ut på bryggan att de.